0: Otto von Byschmark Otto Edvard Leopold von Byschmark ble født 1. april 1815 i Sjønhåsen ved Elben, nær Stenthal. Han hadde fem søsken, der kunne hans eldre bror Bernhard og yngre søster Malvine nåde voksen alder. Alexander, Louisa og Frans døde som barn. Hans mor Vilhelmine Louise von Bismarck kom fra en familie i den prysiske middelklassen. Hans far, Ferdinand von Bismarck, tilhørte den gamle prysiske adelen. Von Bismarck-familien hadde ruttet Realtmark i, i dagens Saxen-Anhalt siden middelalderen. Den tradisjonelle livsstilen til den prysiske adelen formet Otto von Bismarck like mye som den intellektuelle verdenen til den høyt utdannede, urbane borgerstammen. Likevel følte han en speciell tilknytning til de konservative tradisjonene innenfor familien sin. Men hans forhold til faren og søsknene var positivt genom hele livet, ble for forholdet til moren kaldt. I 1816 flyttet familien til ejendommen Knipov i den prøysiske provinsen Pommern, som det hadde kjøpt fra en slekning. Der tilbrakte den unge Otto først en bekymringsløs barndom. Dette tok brått slutt fordi hans ambisjøse mor planet en karriere som medtsman eller diplomat i den prysiske statsforvaltningen for skjønnen sin. I 1821 sendte hun den seks år gamle gutten til en skåsskole, Blamansjeanstalt i Berlin, der hans eldre bror Bernard allerede gikk. Gjennom hele livet følte Otto nag mot moren sin for å flytte ha flyttet ham til en fjerne hovedstad i Preussen, i så ung alder. I det han ser tilbake husket han med ubehag den strenge oppdragelsen og det dårlige kostholdet på skolen. Han var desto drykkerligere når han fikk lov til å tilbringe feriene på Knipphoff. Fra 1827 gikk Bismarck på Friedrich Wilhelm gymnasium, og i 1830 byttet han til gymnasium som grauen kloster den eldste utdanningsinstitusjonen i Berlin. Der fikk Otto, utstyrt med en skarp hjerne, en utmerket utdannelse. Otto og broren bodde i foreldrenes leilighet i Berlin på den tiden. Hans senere vittnemål viser hans fravær fra skolen av sporadisk flid. Men understreker hans kunskap om fremmedspråk og tilfredsstillende i tysk. 31. mars 1831 ble Otto konfirmert av den kjente teologen Fridig Schleiermacher i Trenedskirken i Berlin. Etter å ha fullført videregående skole i 1832 begynte han å studere juss og statsvitenskap i Göttingen. Men han studerte halvhjertet. Kun forelesningene til historikeren Arnold Herren om utviklingen av det europeiske statssystemet vekket interessen hans. Dette passet sammen med Bismarcks virkelige karrieremål, en diplomatisk karriere. Under studiene ble Bismarck medlem av studentforeningen Korps Hanovera. Det overdrevne inntaket av alkoholholdige drikkevarer, dueller, Bismarck ble ansett som en av de beste effekterne i Göttingen, og fengsling i universitetsfengslet Karser ga rykte som en bråkmokker. Sammen med to utenlandske medstudenter, Amerikaneren John Lothrop Motley og greven fra de baltiske statene, Alexander von Keisling, dannet han var i et vennskapsbond. I september 1833 flyttet han til Friedrich Wilhelm Universitetet i Berlin, der han fullførte studiene sine med suksess. I 1835, etter statseksamen i Juss, begynte Otto von Bismarck sin juridiske karriere som juridisk kandidat ved den kongelige byretten i Berlin. Men arbeidet kjedet en unge juristen. Hans proviserende oppførsel førte til konflikter med overordnede, da han var motvillig til å følge deres ordrer uten innvendinger. Det påfølgende året skiftet han jobb i rettsvesenet til administrasjonen for å forbedre utsiktene sine for en stilling i utenriksgjenesten. Han søkte seg jobb i regionrådet i Aachen, och fortsatte sin juridiske virksomhet der. I midlertid fant han mer glede i private aktiviteter i Aachen enn i jobben. Spesielt hadde han flere unge damer fra den britiske avdelen fanget hans interesse. Sommeren 1837 blev han forelsket til 17 år Isabella Lorien Smith. Han tog en 14-dagers permisjon for å følge sin elskede, og hennes familie på deres rundtur i Tyskland, men utvidet permisjonen til tre måneder på eget initiativ. Etter at ekteskapsplanene med den unge briten misslyktes, og etter at Bismarck tapte mye penger i et kasino i Visbaden, returnerte han til Lachen. Men etter dette dristige foretaket, ble han lenger ikke brukt der. Han var om å bli overført til regionrådet i Potsdam, han kunne fortsatt sin juridiske tjeneste. I 1838 avbrøt Wischmark sin juridiske tjeneste og fullførte verneplikten som etårig frivillig i Garder Jäger-bataljonen i Potsdam og i Pommersk Jäger-bataljon nr. 2 i Grafsbald. Tidligere hadde han forgjevest forsøkt å unngå militær tjeneste, ved late som om han hadde en muskelsvakhet i høyre arm. Etter å ha fullført verneplikten, forlot han endelig statsforvaltningen, som hadde tilbudt en selvsikre Otto for lite handlingsrom. Denne beslutningen blev gjort enklere for ham ved morens død 1. januar 1839. Han bror broren Bernhard overtok nå styringen av ennommene Kniphoff, Kulvs og Jacqueline i Pommern. I 1839 avbrøt Bismarck sin utdanning til fordel för en karriere innenfor staten. En av hovedgrunnene var håpet om å tjene nok penger gjennom forvaltningen av familiens eiendommer, for å kunne betale ned gjelden sin. Han flyttet til Kneipov og satte seg grunnig inn i ordbruk samt driftsmetoder. Som godseier var han også ansvarlig for å opprettholde lov på eiendommene sine, og han utøvet også kirkepatronatet. Sammen med brorenn Bernhard von Bishmar klarte han raskt å gjøre de nedslitte eiendommene lønnsomme, selv om de ikke ble fullstendige eldfrie. Sin private gjeld kunne han likevel nedbetale. Ved siden av dette deltok han i adelens sosiale aktiviteter, inkludert baller, jokturer og nattlige drikkegilder, som ga Kniphoff kallet navnet Kneiphoff. I fritiden fordypet han sig i atlaser samt historisk og samtidslitteratur. Uten tvil strakte den intellektuelle horisonten til denne ekstraordinært, talentfulle mannen selv langt utenfor grensene til de påmorske Hans første forsøk på å avvikle ungdomslivet gjennom et passende ekteskap vislyktes. I 1841 fyrte Fridjan til Ottilie von Potkammer, men Hans Frieri ble avvist av Ottilies mor. For å døve denne skuffelsen ga han seg ut på en flere måneder lang reisesteg gjennom Storbritannia, Frankrike, Italien och Schweiz. I denne perioden mottok han også sin første offisielle utmärkelse. I 1842 ble toppredsmedaljen tildelt han fordi han hadde reddet sin riddeknekt Hildebrandt for å drukne under en landvernsøvelse. Bismarck ble forfremmet til sekundeløtenant i det prysiske landvernet i 1841. En stund fortsatte Bismarck å leve som en uavhengig adelsman, noe som ga han betydelig ansvar for driften av gods og livene til menneskene på hans eiendommer, men også mange friheter. Etter at eiendommene var blitt satt i stand, begynte han i midlertid å kjede seg, og søkte etter en ny utvodring. I 1844 bestemte han sig for å fortsette sin juridiske praksis i Potsdam, men allerede etter to uker tog han ferie frustrert over forholdene i administrasjonen. En karriere som ombedsmann var ikke lenger aktuell for ham. I stedet ble han valgt som representant for Adelsstanden i Pommerns Proinsialdrag i oktober 1845. I løpet av tiden som godt seier i Pommern utvidet Bismarck sine sosiale kontakter. Genom sin skolekammerat Moritz von Blankenburg fikk han tilgang til en gruppe adelige pietister. Han utviklet mer enn bare vennskapelige følelser for Blankenborgs kommende hustru, Marie von Tadden. I samtaler med henne fant han indre ro og religiøs refleksjon. Hennes tidligere död i 1846 rystet ham dypt. Etter denne tragiske hendelsen tog Bishmar kontakt med Johanna von Potkammer, den veninne av Marie. I henne fant han en kone som passet till hans sosiale och politiska ambitioner han klarte å overvinne motstanden til hennes far, som hadde hørt mye vondt og lite godt om Bismarck. Og I 1847 gifte Otto og Johanna seg i landsbyen i Alt, Kolsiglov. Hun viste seg å være den perfekte partner, og ekteskapet deres resulterte i tre barn, Marie, Herbert och Wilhelm. To år tidligere døde Bismarcks far Ferdinand, noe som førte till en ny fordeling av familiens eiendommer. Otto overtok hovedgården i Sjønåsen, som han flyttet in i 1846. Knipov ble leid ut, og Jacqueline gikk til broren Bernhard. Kort tid etter at han hade flyttet til Sjønåsen, ble han utnemt til Dijk Graf, en lokal embedstitel knyttet til diker og vannveier, noe som var hans første offentlige stilling. Han ble også valgt som stedfortreder for representanten for den saksiske provinsialandagen. Et tillbud som ble presentert for ham i 1846 om å ta en høy stilling i statsadministrasjonen ble avslått. I 1847 ble Bismarck det yngste medlemme av den forente prysiske landdagen. En stenderforsamling bestod av representanter fra alle provinsial-landdagene. De profilerte han seg som en ultrakonservativ kongetro-politiker. Han fant støtte blant de innflytelsesrike høykonservative kristne rundt Adolf von Tadden, Ernst von Bylov samt brødrene Ernst Ludwig von Gellack og Leopold von Gellack. Samtidig skaffet han seg omdømme som en håpløst bakavolent kåljunker, gjennom kraftfulle offentlige taler og artikler i den konservative Kreuzzeitung. Kong Fredrik Wilhelm IV. kristne. Så fortsatt ikke på mannen som de liberale kalte reaksjonær, som moden for en ansvarsfull stilling. Men monarkens konservative krets holdt øye med ham. Dermed viste 1847 se å være et avgjørende år i bilsmarsk liv. Sammen med privat lykke fant han sin yrkesmessige livsvei, politikken. Bismarck støttet etableringen av den konservative Neue-Prosische Zeitung, Kreutz Zeitung i 1848, og skrev många av noen nume for den, noe som vanlig. var vanlig. 1848-49 var Bishmark avgisende til revolusjonen. Han forstod i midlertid den liberale og nasjonale bevegelsens dynamik. samt behovet for politiske og samfunnsmessige reformer. Selv om han ikke var prinsipielt mot en forening av Tyskland, mente han at Hohenzollernmonarkiet måtte spille en ledende rolle, i en fremtidig nasjonalstat. Den prysiske regjeringen forsøkte i 1849-50 å etablere en tysk Fyrsteunion uten Østerrike, basert på en revidert versjon av Pulskirken grunnloven. Unionsparlamentet som samlet seg i Gjerrfurt i mars-april 1850, hvor også Bismarck var medlem, skulle diskutere den fremtidige grunnloven. Unionens planer mistyktes til slut på grund av motstanden fra enkelte, mellomstore og små tyske stater, samt Østerrike, som ble støttet av Russland. Preussen måtte erkjenne nedlaget i Olmuts-avtalen. I december 1850 klarte Bismarck i en tale i den preussiske landlagen å forsvare politiken til den preussiske regjeringen, som hadde ført til ydmykelsen av olmuts han forkastet de romantiske ideene til det liberale flertallet i landdagen om tysk enhet og betonte den preussiske statens interesser. Hans innsats for kronen og regjeringen skulle bli belønnet. Vårende påfølgende året gikk han inn i diplomatie på vegne av sin konge. I årene mellom 1851 og 1862 fikk Otto von Bismarck muligheten til å praktisere innenfor utenrikspolitikens område. I mai 1851 utnøtte Friedrich Wilhelm IV, den 36 år gamle Bismarck, etter råd fra adjutantgeneral Leopold von Gelach, som legasjonsråd for den prysiske delegasjonen till det tyske forbundet. Hoffe anså nå Adelen i Altmark som passende til å representere prysiske interesser i forbundsforsamlingen. Det var en permanent kongress av utsendinger fra medlemsstatene i det tyske forbundet, som møttes i Frankfurt am Main. For å med diplomatiske arbeidsmåter, jobbet Bismarck, nå forfremme til kongelige rådgiver, i begynnelsen bare som nummer to i ambassaden. I juli 1851 ble han endelig utnevnt til prusisk senemann. Bismarck forble medlem av underhuset i parlamentet. I midlertid var han opp sete, han hadde vunnet i oktober 1851, året etter en duell, med det liberale parlamentsmedlemme Georg von Winke, der begge motstanderne ble uskadd. Dette var i midlertid ikke en endelig avsked fra Berlin, det de konservatives politiske håp ble utnemt til kamre i november 1854 etter et forslag fra jorderene i Pommern. Bismarck gjorde sig raskt kjent med sitt nye ansvarsområde og ga regjeringen i Berlin informasjon om situasjonen i Frankfurt. Han hadde nevnet til å si ingenting med mange ord. Familien hans fulgte etter i oktober 1851, och han trivdes med byens kosmopolitiske atmosfære, såvel som med familielivet och det sosiale livet. Fokuset för hans diplomatiska aktiviteter var problemet med den østerisk-prysiske dualismen i Tyskland. Selv om han først ikke var grunnleggende fientlig innstilt til Habsburgs monarki, og kjempet han som representant for Preussen for å styrke det mot den ledende tyske makten, Østerrike. Bismarck motsatte sig anstrengelsene deres för å bruka det tyske forbundet till sitt formål. På denne måten klarte han å hindre Vienregjeringen i å utvide det tyske forbundet når det gjaldt handel og økonomisk på bekostning av den tyske tolvunionen som ble grundlagt i 1834. Han blokkerte også deres forsøk på å mobilisere styrkene till det tyske forbundet mot Russland under krimkrigen. Detta var hans første betydelige diplomatiske suksess. Han klarte i midlertid ikke å minska Österrikes overlegenhet. Han anbefalte gjentatte gånger sine overordnende i Berlin til å føre en mer aktiv utenrikspolitikk, fordi han var overbevist om at Preussen før eller senere ville bli en ombått hvis det ikke gjorde noe for å bli en hammer. Han fulgte Napoleon den tredjes fremgang med nysgjerrighet i Frankrike, som etter å ha vunnet kringkrigen igjen hadde blitt den ledende makten på kontinentet. I 1855 brukte Bismarck en reise til verdensutstillingen i Paris, til å bli kjent med den franske keiseren personlig. I 1857 dro Bismarck til Paris for andre gang, der det også fanns sted flere møter. Hans sterke konservative beskyttere ved Hoffe var mistenksomme overfor Bismarcks interesser for det andre franske kriserdømmet, som de så på som en heksegryte for revolusjon. Preussens mann i Frankfurt var i midlertid overbevist om at Napoleon III burde betraktes som en mulig alliert til tross for ideologiske forskjeller. Ifølge Bismarck måtte regjeringen i Berlin gjøre forretninger med virkeligheten og ikke med en det burde være realpolitikk, og være mindre orientert mot antirevolusjonære prinsipper som kunne være i strid med de prysiske statlige interessene. Etter at Friedrich Wilhelm den fjerde overlot statlige saker til broren Wilhelm i 1858 på grunn av sykdom ble Bismarck politisk marginalisert. Regenten utnemte en ny liberalkonservativ regjering som sendte Bismarck til Sankt Petersburg på slutten av januar 1859. Dette var formelt en forfremmelse. Men Bismarck følte det som en degradering. Den nye ambassadøren ble mottatt på en vennlig måte ved hoffet til keiser Alexander II. Han lærte russisk, ble kjent med den politiske situasjonen i Sarriket og etablerte nære forbindelser med russiske regjeringsrepresentanter. I begynnelsen av maj 1859 med bakgrunnen av den andre italienske frigjøringskrigen utarbeidet Bismarck, et program for etablering av ett prøysisk hegemoni i Tyskland. I prosessen tok han til og med kravene fra den tyske nasjonale bevegelsen som sine egne. Umiddelbart etterpå ble Bismarck livstruende syk, rett før han skulle dra på en reise til Prøysen for å hente familien sin. Likevel reiste han og forlot den russiske hovedstaden i nesten ett år. Etter å ha kommet seg ble han mottatt av prins Regenten i Berlin i mars i 1860 på vei tilbake til Sankt Petersburg. Som et resultat av den innenlandske politiske konflikten som hadde eskalert siden 1859-60 angående reformen av forsvarsstyrkene som statsoverrådet ønsket, ble Bismarck utnemt som en ministerkandidat i tilfelle en omorganisering av regjeringen i Berlin. Men prinsregent Wilhelm hadde visse forbehold om ham. Wilhelms kone Augusta var sterkt emot den antatte reaksjonære Fralsmark. Siden revolusjonen i 1848-49 hadde forholdet mellom Augusta og Bismarck vært preget av gjensidige avsky. I juni 1860 ventet Bismarck endelig tilbake til sin post i Sankt Petersburg med familien sin på slep. Han rapporterte til sine overordnende fra den russiske hovedstaden. Holdt øye med den politiske utviklingen i Europa og Tyskland på avstand. Etter at Friedrich ville den fjerde stød i januari 1861 hadde prinsregenten blitt Wilhelm den første, som steg upp på den prysiske tronen. Nå ble Bismarck sendt til Baden-Baden. Bismarck utviklet et program for prysisk-tysklandspolitikk. Prøysen skulle bruke den nasjonale enhetsbevegelsen som et pressmiddel for å få overtak i kampen mot Østerrike og de sentrale statene. Det gikk igjen rykter om at Bismarck skulle utnyttes til en prysiske statsministeren, men en slik utnevnelse ble ikke gjort. Etter å ha deltatt i kroningen av Wilhelm I i Königsberg den 8. 18. oktober 1861, ventet han tilbake til Sankt Petersburg. Hans time hadde enda ikke kommet, men i mars 1862 var tiden hans i Russland over, og han returnerte til Berlin. Emellom tiden hade konflikt mellan kronen och parlamentet om frågestrådet om häreformen som statsöverhode önskat intensiverats. Det kom forslag fra personer nära monarken om att Bismarck skulle utnämnas till regeringen. Men Wilhelm den 1:a nöjde freddeles med att betro sig till ministerpost. Efter att Bismarck explicit hade bett om avgång eller uppsigelse ble han overført til den prøysiske delegasjonen i Paris i mai 1862. Bismarck snakket flytende fransk, og hadde allerede blitt kjent med landet på tidligere reser. Den nye prøysiske sendemannen ble også godt mottatt ved hoffet til keiser Napoleon III, som forsøkte å opprettholde gode relasjoner med prøysen. Siden det sosiale livet i den franske hovedstaden i stor grad hadde stoppet opp sommeren 1862, benyttet Bismarck muligheten til å besøke verdensutstillingen i London. Samtaler fant også sted der med statsminister Henry John Temple, Viskon Pellemersen og opposisjonsleder Benjamin Disraeli. Så snart han ventet tilbake til Paris, tok han ferie og registret til sør -Frankrike. I badebyen Biarritz møtte han den russiske ambassadøren til Belgia, prins Nikolai Orlov og hans unge kone Katharine Orlova. Bismarck tilbrakte mye tid somen med dem, og ble foretsket i den søte prinsessen, som minnet ham om hans første store kjærlighet, Maria von Tedden. Han forlenget ferien på egen hånd, og trivdes i selskap med sin kjære. Til slutt førte ikke romansen noe i sted. Og etter et kort opphold i Pyreneene, ventet Bismarck tilbake til Paris. Der mottok han telegrammer fra den prøysiske utenriksministeren Albrecht von Bernstorff og den prøysiske krigsministeren i midten av september 1862, Albrecht von Rohn, der han ble bedt om å rapportere til Berlin umiddelbart. Den 22. september 1862 mottok Kong Wilhelm den første, Otto von Bismarck, som hadde rist raskt fra Paris på Babelsk i nær Potsdamen. Han skulle hjelpe til med å løse en konflikt som hadde ulmet siden 1860 mellom regjeringen og underhuset i parlamentet, representantenes hus, angående modernisering av de vepnede styrkene. I tilfelle regjeringen gikk på et nedlag, vurderte til og med kongen å obedisere. Bismarck, som var en lojal vassal av kurfyrstedømmet Brandenburg, erklarte seg klar til å gjennomføre herreformen, om nødvendig selv mot flertallet vilje i representantenes hus Wilhelm den første som fremdeles var usikker på Bismarcks person men ikke hadde alternativ av kandidater, gjorde han midlertidig til statsminister dagen etter Den nye regjeringssjefen virket først villig til å inngå kompromiss med liberalerne i sin jern og blodtale den 3. september 1862 tilbud han dem et martyrskap for å løse nasjonalspørsmålet til gjengjeld krevde han godkjenning av de nødvendige budsjettmidlene for herreformen. I midlertid tolket liberalerne tilbudet som en trussel om innerlandsk tyranni og krigspolitikk eksternt, og avviste Bismarcks tilbud. Bare noen få dager senere, den 8. oktober, utnøtte Willem den første ham til endelig statsminister og utenriksminister. Motstand fra den liberale majoriteten i representantenes hus til tross, gjennomførte Bishmark herreformen, og rett før det dette med en tvilsom tolkning av den prysiske grunnloven. Sidan han ikke tilhått uenighet mellom regjeringen og delstatsparlamentet i lovgivingsprosessen, mente han at han kunne bruke denne luken for å presse gjennom sitt regjeringsprogram uten samtykke fra representantene, fordi statens liv ikke kunne stå stille et øyeblikk. Så Bishmark er klart i parlamentet i januar 1863. Etter at alle forsøk på kompromiss hadde misslyktes, styrte han i som fulgte uten et budsjett godkjent av delstatsparlamentet. Dermed utviklet den militære konflikten sig til en konstitusjonal krise som grenset Bishmarks innenrikspolitiske handlingsrom. Ferdinand Lassalle snakket om samarbeidet mellom regjeringen og arbeiderbevegelsen. I blev ble denne ideen inntett, og den kunne ikke tas opp igjen senere. La Salle døde 31. august 1864 som følge av en duell. Tross skarp motstand fra regjeringen og liberalerne, både når det gjaldt herreformen og løsningen på nasjonalspørsmålet, møtte Bismarck motstand også på økonomiområdet. Den liberale og nasjonale bevegelsen i Tyskland hadde blitt sterkere mot slutten av 1850-årene, og Bismarck tok opp de sentrale kravene fra nasjonalbevegelsen. I var han mindre opptatt av Tysklands samling enn å konsolidere Preussens maktposisjon i Nordtyskland og eliminere Østerrikes dominans i den tyske konfederasjonen. Høsten 1863 klarte han å forhindre to av Østerrikes initiativer. Han sikret også Russlands fremtidige gode oppførsel overfor Preussen ved å godkjenne undertrykkelsen av ett opprør i russisk boen. I en hemlig avtallet av 8. februar 1863lovt deælingingen i Berlin og Sankt Petersburg var andre militärstutte i kampen mot polske oprøre. Samme årere bøte en ulmene konflikten med Danmark over herdukgddommenne, Schleswig, Holstein og Lovenborg, Noår for Elben. Disse var forbundnet i personalunion med den danske kronen. London protokolen 1851 forbø en sidedig i eksisterende juridiske forhold. I midlertid søkte Danmark om å inkorporere Slesvig ved hjelp av en ny statlig konstitusjon. De diplomatiske stridighetene om dette spørsmålet førte til den tysk-danske krigen i 1864. Etter Danmarks militære nedlag ble hertugdømmene, som Bismarck allerede hadde vurdert å annektere til Preussen, plassert under fellesadministrasjon av Østerrike og Preussen. Begge maktene hadde samarbeidet i Kontenveten mot Danmark, og ble enige om Garstein-konversjonen 14. august 1865, om å utøve administrasjonen separat. Samtidig kjøpte Preussen Lauenborg, som hadde vært administrert av Østerrike sammen med Holstein. 16. september 1865 blev Bishmark utnevnt til Jarl som en belønning for hans prestasjoner. Tross felles aksjon mot Danmark ble den prøysisk-østeriske konflikten om overherredømme i den tyske konfederasjonen løst. Forsøk på nå en fredelig løsning mislyktes de Østerrike holdt fast med sin lederrolle, og prøysene insisterte på likhet. Studenten Ferdinand Cohen-Blindt så bilsmarks øst «De østeriske og antiliberale politik, som en mulighet til å mye den 7. maj 1866 i Berlin. Den prøysiske statsministeren overlevde uskade. Konflikten med herredømme i Tyskland ble til slutt avgjort til prøysens fordel i brødrenes krig i 1866. Som et resultat av freden i Praha 23. august 1866, anakterte prøysen kongerike Hanhofer, samt koriførstedømme Hesten, hertøgedømme Nassau og den frie byen Frankfurt. Hertugdømmene Schleswig og Holstein tilfalt også til Preussen i 1867, som den nye provinsen Schleswig-Holstein. I midlertid gikk med på å respektere Mainlinjen for å dempe Frankrikes mistro. Østerrike aksepterte derimot obløsningen av den tyske konfederasjonen og omorganiseringen av Tyskland nord for Main. Som et resultat av de to serende kampanjene, og etableringen av en nordtysk formundsstat under prøysisk ledelse lettet den interne politiske krisen i prøysen. Mens de gamle konservative kreftene ventet seg bort fra Bismarck, fordi de anså ham som for revolusjonerende, anerkjente tidligere kritikere av Bismarck fra liberale rekker, regjeringens utenrikspolitiske og militære prestasjoner, og signaliserte støtte for statsministerens kurs. Den 3. september 1866 godkjente representantenes hus statens budsjetter og de militære utgiftene som ble gjort siden 1862. Samtidig fikk regjeringen nødvendig immunitet, noe som betydde at den ikke måtte påta seg noe i juridisk ansvar for sine grunnlovstidige handlinger de siste årene. Så motvydelse lovet regjeringen å respektere parlamentarisk budsjettlov i fremtiden. Dette kompromisset avsluttet den konstitusjonelle krisen i Preussen. Til slutt klarte Bismarck i det minste å bremse parlamentariseringen av styringssystemet, mens liberalerne håpet å kunne reformere det ved å samarbeide med regjeringen. Under en ferie i Potbus på Øya Rygen i begynnelsen av oktober 1866, utarbeidet Bismarck utskastet til en konstitusjon fra en nordtysk forbundsstat. 1. juli 1867 grunnla Preussen, den nordtyske konfederasjonen, med de andre straterne nordforma inn. Og kong Wilhelm først utnemte han til kansler 14. juli. Måneden før hadde han kjøpt eiendommen Varsin i Østpommelen som midler, som hadde blitt tildelt han av delstatsparlamentet 23. april 1867 som en anerkjennelse av hans prestasjoner. Preussen okkuperte omtrent fire femtedeler av territoriet, 80 prosent av befolkningen til de 22 medlemsstatene, med nesten 30 millioner innbyggere i den nordtyske konfederasjonen. Fra nasjonalbevegelsens synspunkt skulle dette slå sammen med de sørtyske statene Bayern, Württemberg og Baden så snart som mulig. For Birstmark derimot var løsningen på det tyske spørsmålet fremdeles langt unna. Hvis Tyskland når sitt mål på 1800-tallet, hevdete han forsiktig i 1868, synes det stort for meg. Og hvis det var rundt ti eller til og med fem år, det ville være noe ekstraordinært. Bismarck med tråkket et aldri tysk enhet som nå er som lo hans hjerte nær. Og han brakte den heller ikke til livet på en planlagt måte. Fra hans synspunkt måtte den allerede i gang satte samlingsprosessen fortsette å styres av stat og regjering og utformes så europeisk kompatibel som mulig. Frankrike spesielt måtte beroliges. I midlertid så sistnevnte sin rolle som ledende makt i Europa, som så truet av den prysiske streben etter overherjedømme, at det erklarte krig mot prysen i juli 1870, etter diplomatiske tvister om spørsmålet om den spanske tronen. Sex uker senere ble kaser Napoleon den tredje slått og styrtet, men letingen etter en vei ut av krigen var til åtte måneder. Bismarcks krav om avståelse av Altsak og Vorein forhindret først en rask fredsavtale, men lette forhandlingene hans med de sørtyske statene om dannelse av et tyskrike like, som formelt ble etablert 1. januar 1871. Noen få dager senere, den 18. januar, erklærte de tyske fyrstene, kong Wilhelm den første av som tysk keiser i spesalen på Versaillespalasset. 10. mai signerte Bismarck og den franske utenriksministeren Jules Waver, freden i Frankfurt. For sine tjenester etter grunnleggelsen av det tyske keserike, utnevnte keser Wilhelm den første, Otto von Bismarck, til kansler den 21. mars 1871, samtidig som han forfremmet ham til første. Han beholdt sine stillinger som prysisk statsminister og utenriksminister, og som minister for Lovenborg. I tillegg av monarken i sin stilling som hertug av Lovenborg, hamm svartsenberg område øst for Hamburg, med Sachsenvall, den 24. uni. Som kansler styrte Bismarck alle saker som falt innenfor keiserens fullmokter. Og som ministerpresident fastsatte han retningslinjene for prysisk politikk. Tidens kritikk fra både liberale og konservative kretser om at Bismarck styrte som en diktator var ubegrunnet. Selv om han dominerte den politiske arenaen takket være de mange stillingene han hadde, og sin spesielle tillit til keiseren, var han ikke en allmektig statsmann. For eksempel trengte Bismarck godkjenning fra parlamentet Røyksdag og representanter fra forbundsstatene Bondesrat for å gjennomføre lovgivingsprosjekter. I tillegg hadde befolkningen generelt blitt politisert og deltok aktivt i politiske beslutninger gjennom partiene. Riket var derfor ikke en ren autoritær stat, men videreutviklingen av det politiske systemet mot et parlamentarisk monarki blev blokkert av Bismarck. Preusens rang som den største forbundsstaten forblev ubestritt, samt monarkens sterkestilling og hans regjeringsforhold till Røyckstag og partiene. Med aktiv støtte fra liberale og moderate konservative, krefter lyktes Bismarck i å fremme den interne ekspansjonen av riket gjennom økonomiske, sosiale og politiske reformer, samt standardiseringen av juridiske reguleringer. Dette la grunnlaget for en økonomisk boom og for den moderne rettslige og administrative staten. Mot slutten av 1870-tallet kom perioden med tett samarbeid mellom kansleren og liberalene til en slutt. Og Bismarck venter seg i økende grad igjen mot konservative mens flertallet av tyskere hilste grunnleggelsen av rike velkommen, så sosialister, katoliker og nasjonale minoriteter skeptisk på det nye riket. I stedet for å knytte disse grupperne til nasjonalstaten, betraktet Bismarck dem som en trussel, og brukte derfor både lovlige og politimessige tiltak for å bekjempe dem. Av innenrikspolitiske og utenrikspolitiske årsfaker hadde han kjempet siden 1871, Støttet av liberalerne, med lover og reguleringer mot en påstått kamp för paen. En påstått kampanje av katolske makter och det katolske sentrumspartiet. Kjernen var å hevde statens maktposisjon overfor den katolske kirken, hvis innflytelse i stat og samfunn skulle undertrykkes. En smertefull konsekvens av denne kulturkrigen for Bishmark, som han gradvis avsluttet med en ändring i politiken i 1878 hva er 18-tatt forsøket som Edvard Kullmann gjennomførte mot ham i Kissingen den 13. juli 1874. Bismarck ble lettere sårødt. Mot slutten av 1870-tallet konsentrerte Bismarck sin kamp mot sosialdemokratiet, som ble beskyldt for to angrepp på ville den første. I 1878 brukte rikskansleren dette som påskudd for å innføre sosialistloven, som midlertidig forbød alle sosialdemokratiske organisasjoner, pressen. I 1890 mistyktes i midlertid Bismarcks forsøk på å forlenge og stramme inn loven som han ønsket i riksdagen. Kansleren så også på de nasjonale minoritetene som en mulig trussel. I stedet for å dem en viss kulturell autonomi, var det planlagt en tysk viseringspolitikk, i de prysiske østlige provinsene, for å styrke deres følelse av tilgjørighet til en tyske nasjonen. Denne innenrikspolitikken med konfrontasjon møtte bitter, men ikke voldelig motstand fra den berørte befolkningen, og viste sig til slut å være en fjasko. Det påstod at fiendene av riket kom sterkere ut av konflikten, og opprettholde en mistillit til den prysisk, protestantisk dominerte nasjonalstaten, noe som forinnet at politiske og sosiale forskjeller ble overrunet på lang sikt. For å mille ned de økonomiske, sosiale og politiske konsekvensene av Tysklands overgang fra en jordbruksnasjon til en moderne industriell stat, gjennomførte regjeringen omfattende sosiale reformer på 1880-tallet. På denne måten skulle arbeiderklassen vinnes for monarkistatens sak, og sosialdemokratiet svekkes. Ved siden av overgangen fra frihommel til beskyttende tålpolitikk, som besmark inledet i 1878-79. Ordet en annan grund till han övertog ledelsen av det preussiska hälsodepartementet i september 1890. 17 november 1881 presenterade han en omfattande program till riksdagen som inkluderte tre olika typer socialförsäkring, sjuk-, olyckes- och olyförsäkringarna som blev införd mellan 1883 och 1889 var obligatoriske for flertallet av industri- og jordbruksarbeidere og ble finansiert av ulike bidragssystemer. Disse sosialpolitiske tiltakene bidro til å forbedre arbeidsstyrkens sosiale situasjon og fungerte som en modell for andre vestlige land. Men kraven om politisk og sosial likhet for arbeiderne ble ikke oppfylt. Derfor klarte ikke regjeringen å eliminere arbeiderklassen fra sosialdemokratiet. Grunnleggelsen av den tyske nationalstaten endret det europeiske statssystemet. Ett maktsenter med 41 miljoner innbyggere oppstod mitt på kontinentet, som på grunn av befolkning, militær makt og økonomisk styrke skulle spille en ledende rolle. Det tyske riket var spesielt truet på grunn av sin geografiske beliggenhet i mitten av Europa. Blant Bismarcks største frykt var dannelsen av fientlige allianser, og involvering av Tyskland i en krig på to fronter. For å avverge denne faren utnyttet han de motstridende interessene til stormaktene inne i og utenfor Europa, for å styrke rikets sikkerhet og europeisk fred. Dette var knyttet til opprettelsen av et alliansesystem som inkluderte flere europeiske stater, hvor av Frankrike, som blev beseret i 1871, ble sett som hovedvendtfjenden for i fremtiden, som Bismarck uttrykte det. Dette skulle på sikt isoleres for å kutte grunnen under dens hevnpolitikk. Grunnlaget for Bismarcks alliansesystem var opprinnelig trekeseravtalen av 22. oktober 1873, med de konservative maktene Østerrike-Ungarn og Russland. Den kjente til å sikre europeisk fred og forsvare, det monmarkiske prinsippet fra revolusjonære aktiviteter. I krig her i siktekrisen, som Bismarck proviserte i 1875 som en reaksjon på franske opprustningsplaner, signaliserte Storbritannia og Russland til kansleren at de ikke ville tolerere ett annet militært nedlag for Frankrike, og en ytterligere utvidelse av Tysklands makt. På grunn av dette utenrikspolitiske nedlaget begrenset Bismarck seg i fremtiden til et diplomati basert på maktbalanse. I 1878 truet det med en ny krig som et resultat av Russlands seier over det osmanske riket. Ved Berlin-kongressen klarte i midlertid Bismarck gjennom sin mekling mellom stormaktene og forhindre en europeisk katastrofe. Ettersom Russland følte seg fratatt en stor del av krigsbyte, som Bismarck ble skyldt for forverret i tysk-russiske forholdene seg, hvor også Tysklands tolvpolitikk spilte sin rolle. I tillegg brøt trekiseravtalen sammen i møte med Balkan-krisen for de Østerrike-Ungarn, som Storbritannia, følte at deres interesser i orienten, Balkan, ble negasjert av den russiske regjeringen. Habsburg-monarkiet, som konkurrerte med Russland om innflytelsen på Balkan, kom nærmere det tyske riket. I midlertid klarte kansleren to år tidligere å trekke Russland inn i toalliansen og forplikte dem til neutralitet ved en krig i trekeseravtalen. Fornyet i 1884 brøt alliansen sammen på grunn av østerisk-russisk rivalisering på Balkan. Til slutt signaliserte Tyskland och Ryssland en avtal i 1887, der begge parter forsikret sig om velvillig nøytralitet. Manglende fornyelse av avtalen tre år senere førte til at Russland allerede hade startet en vändning, og mot Frankrike. En allianse som ble inngått mellom Østerrike, Italia og Storbritannia 1887, med støtte fra Bismarck, hadde til hensikt å stabilisere maktbalansen i Middelhavet. Noe som resulterte i irteligere isolasjon av Frankrike, og en tilnærming av Storbritannia til trippel -alliansen. I midten av 1880-årene førte en kombination av utenrikspolitiske, handelspolitiske og innenrikspolitiske motiver til at Tyskland kortvarig engasjerte seg i andre verdens deler. I denne perioden med ro i utenrikspolitikken hadde Wismark, som i utgangspunktet ikke hadde sympati for tysk kolonipolitikk, muligheten til å oppnå en avspenning i Europa vi oppnå enighet med Frankrike om kolonipolitiske spørsmål. Samarbeidet med Frankrike nådde sitt høydepunkt på berlin men tog blått slut etter et regjeringsskifte i Paris 1885. I denne korte perioden ble grunnlaget lagt for de tyske besittelsene i Afrika og Stilhavsregionen. Siden 1871 hadde Bishmar klart å opprettholde freden og sikre Tysklands sikkerhet gjennom utenrikspolitisk fleksibilitet og tilbakeholdenhet. I midlertid hans alliansesystem seg si å bli stadig mer skjørt i möte med voksne spenninger mellom stormaktene, spesielt mellom Tysklands allierte. Den tunge arbeidsmengden som Bismarck hade klaget på allerede på 1860-tallet, hadde en negativ innvirkning på helsen hans i årene som fulgte, samt hans tobaks- alkoholkonsum, kombinert med mange måltider spredt ut gjennom dagen. I 1879 vedde kansleren rundt 123 kilo. Bishmarts klager over fysisk tilstand økte også med kiloene. Av og til trakk kansleren seg tilbake til gårdene sine i månedsvis for å slappe av. Bare den bøyerske legen Ernst Wenninger, som hadde vært den seneste siden 1883, klarte å redusere vekten betydelig og endre kostholdet. Av og til var det tilbakefall. Å forbedre helsen hans gjennom medisinske tiltak, for å i stor grad gjennomprete helsen til rikskansleren. I kunne han feire sin 70-årsdag og 50-årsjubileum for tjeneste i stabil tilstand. William den I døde den 1. mars 1888, og ble fulgt av Fredrik den 3. den 15. juni til graven. Sønnen hans overtok tronen dagen som Wilhelm den andre. Dette de maktskiftet rystet den tidligere maktposisjonen, til jernkansleren. Mens den nye kæseren beundret Bishmarks politiske prestasjoner, så han ham i økende grad som en hindring for utviklingen av sine egne politiske ambisjoner. Allerede i januar 1890 trakk Bishmark seg fra sin stilling som preussisk handelsminister på grunn av uenighet om arbeidsspørsmålet. Hans forsøk på å finne i maktkampen med monarken misslyktes. Uenigheter om russlandspolitikken og den sosialistiske loven, men også tapet av flertallet til regjeringsstøttende kvartellpartier, de konservative og de nasjonalliberale i riksdagsvalget den 20. februar 1890, Ka keiseren den ønskede muligheten til å avsette rikskansleren den 17. februar 1890. Dagen etter sendte han in sin søknad om fristillelse. Han utarbeidet dokumentet så dyktige at årsakene til brudet bare kunne lastes, Vilhelm den andre. Caseren forbød dette senere. Den offisielle skildringen var at Bismarcks avgang var frivillig av helsemessige årsaker. Den 20. mars godkjente monarken søknaden om fristillelse, hvor han svarte med å utnevne Bismarck til hertug av Lovenborg. En tittel som mottageren angivelig aldri hadde båret. Samme dag utnemte Wilhelm den andre general Leo von Caprivi som ny kansler. Den 29. mars 1890 flot den tidligere kansleren hovedstaden og tilbrakte de siste årene av livet sitt, bare avbruttet noen turer på bostedet sitt i Friedrichsrom, nær Hamburg. Den store joeieren var økonomisk sikker. I mars 1890 var årsinntektene hans rundt 330 000 mark. Summen bestod av inntektene fra hans eiendommer, samt pensjons- og renteinntekter. I tillegg hadde han verdipapirbeholdninger på litt over 1,2 millioner mark. Da han forlot Berlin, Blev bilsmark ledsaget om sin eldre sønn Herbert. Han begynte i utenrikskjenesten i 1873 og ble utnemt til statssekretær i utenriksdepartementet i 1886. I motsetning til kæserens ønsker, tråkk han seg fra stillingen sin i solidaritet med faren sin. Mens andre land var bekymret for Bismarcks fall, var sorgen over den begrenset i Tyskland. Både Bismarcks moderate utenrikspolitikk og hans undertrykkende innenrikspolitikk ble av mange tyskere ansett som utdaterte og ikke fremtidsrettet. Hans tid som leder for prysisk tysk politikk var over. Han ga seg hen til jakt på eiendommen sin, brukte tiden til rideturer og utflukter, som til turer i området. Men den politiske virksomheten slapp han ikke. I Friedrichsro mottok han tyske og utenlandske statsoverholder og politikere. I 1895 fikk han besøk av storhertugen og hertugen av Mecklenburg-Schwerin. I 1896 av den kinesiske statsmannen og general Li Hongshang, året etter av kong Rama den 5. av Siam, Thailand, og storehertug Karl Alexander fra Saxe, Weimar, Eitnach. I tillegg til høytstående personligheter besøkte også historikere, forfattere og journalister, Bishmarks Herregård. Hamburger Nart Riten, vi sier hadde tilbudt å gjøre avvisten tilgjengelig, for den tidligere rikskansleren, som er talerør for hans synspunkter, och avisen kommenterade Bismarck dagliga händelser och politiken till efterföljaren i utvalda artiklar där han bland annat gjorde narr av Capriolioles. I slutet av april 1891 blev Hofheit så rike i sitt han som kandidat till riksdag i en valkrets i Hannover som kandidat for de nationalliberaler. I andre valomgång vann han över sin socialdemokratiske motståndare. Han aksepterte mandatet. Når han sätter følgere i stillingen som rikskansler och keiser, Vill han den andre ikke klarte å innfri publikums høye forventninger till ny kurs, begynte befolkningen å se tilbake på rikets grunnlegger. Med sin beundring for bilsmark bidro nasjonalliberale og konservative, men også nasjonale foreninger, studentforeninger och deler av det protestantiske byborgerskapet, til at hans person og politisk arbeid ble vurdert stadig mer positivt. Tyskerne med fjederland sin høynet Bishmark i sin søken etter en nasjonal identifikasjonsfigur, for å bli et symbol på riket og den tyske nasjonen. Formanene stemmer som minnet om den mørke siden av Bishmarks tid forble i mindre talle. Bismarcks reise til Vien i anledning sønnen Herberts bryllup med den ungarske grevinnen Marguerite von Hoyos sommeren 1892 ble en triumferd, hvor en han stoppet ventet jublende folkemengder på han. Dette var ikke minst en reaksjon på de offentlig kjente anstrengelsene fra Wilhelm II og kansler Leo von Caprivi om å presse myndighetene i Vien til at Bismarck ikke skulle motta en officiell mottagelse. Hans popularitet steg igen, mens keiserens omdømme truet med å få en alvorlig skade i av denne splittelsen. Hoffe bestemte derfor å gi Bishmark forsoning, spesielt siden kansleren for det gamle riket ble alvorlig syk i august 1893. Broren Bernhard hadde død bare noen måneder tidligere i mai. I begynnelsen av januar 1894 besøkte Bishmark Villeen i den andre i Berlin. Nå har keiseren gjennelt i februari. I Tusenvis av beundrere hyllet den gamle mannen i Saxonalt, i Fredriksro på bursdagen hans, och nasjonale helgedager. Over 450 byer gjorde han till æresborger. Mange monumenter ble reist til hans ære, og gater, torg og byer over hele verden ble oppkalt etter ham. Til og med mat- och hverdagstjenestene var navnet til rikets grunnlegger. I tillegg var det litterær og kunstnerisk beundring som ble uttrykt i biografier, dikt, prekener, musikalske komposisjoner, malerier og tegninger, små skulpturer, medaljer, postkort og fotografier. På hans åttjørsdag den 1. april 1895, i tillegg til offisielle ærjesbevisninger, nådde flere hundre tusen gratulasjonsbrev og rundt ti tusen telegrammer frivisro som ble besøkt av mange delegasjoner. Reichstag nektet i midlertid å ære jubilanten med en gratulasjonshilsen. Den tidligere rikskansleren i det gamle riket dyrket kulten, som ble till en virkelig myte med avisartikler, publikationer, av memoarene, tanker och minner, som man begynte på etter at han ble avskediget. Hans mangeårige medarbeider, Lothar Bucher, hun tok seg oppgaven med å strukturere de muntlige minnene, men stötte ofte på motsättningar mellom bilsmarks fortellinger och historiske fakta til kanslerens store irritasjon. De første to bindene av verket ble utgivt av ferlag Kotta i 1898, kort tid etter den tidligere rikskanslerens och og ble en bestseller. Det tredje bindet ble ikke publisert før i 1921, tre år etter att monarkiet var avslutet, av hensyn til keiseren. På denne måten vidro den tillere rikskonsuleren i det gamle riket aktivt til at Bismarck som person og hans historiske arv begynte å forsvinne i stor grad på en glorifisert fremstilling. Dyrkelsen av Bismarck ble en integrert del av minnekulturen i det tyske riket. Den tjente til å legitimitere den politiske og sosiale orden, og var et uttrykk for tyskerne søken etter identitet. I midlertid ble Bismarck aldri en nasjonal identifikationsfigur for hele befolkningen på grunn av kampen hans mot politiske og etniske minoriteter. Først etter døden til rikets grunnlegger begynte katolske deler av befolkningen och kritikere fra den protestantiske borgerlige leirien å vurdere bishmark og hans politik mer positivt. Likevel ferret han 60-årsjubileet for militærkjennelsen sin i mars 1897. I midten av december sittende i rullestol mottak han kreiser Wilhelm den andre for siste gang for et kort besøk i Friedrichsro. De siste månedene av livet hans ble en virkelig tortur på grunn av de alvorlige smertene. Bilsmark døde like før klokken 23 den 3. juli 1898 i soverjommet sitt i Herregården, Friedrichsro. I sine siste ord sies det at han uttrykte håp om å se sin Johanna igjen i himmelen. Von Bilsmark-familien avslo Wilhelm den andres ønske om å begrave den avdøde i Hohenzollern-krypten i Berliner-domen. I stedet det reist et musoleum på Herregården, der Otto og Johanna von Bismarck fant sitt siste velested den 16. mars 1899. På 11. årsdagen får begravelsen av kraser Wilhelm den 1.